0: 但事实上，十年的刑期已经快被他坐满了。我问董云的父亲董立忠：“若是董云认了罪，人间服刑的话，通过减刑，他现在可能早就出来了。”董立忠斩钉截铁地说：“不能认罪。”董云出事，最让他可惜的是，若没有这个插曲，他早已转正。现在。应该是一个可以佩戴警衔的警察了。想到这三个年少的孩子，我在心中升起了一份沉重的责任感。我要给他们还原一个真实的父亲和母亲。对于落难之人，我不夸大他们的冤屈，也不回避他们的过错。我不想胡编任何一个细节，甚至任何一个字。我尽量把自己的目光往后退。最好是能用一个历史旁观者的眼光分析并洞察这个时代悲剧发生的背景与根源。我记下这些文字，是希望这三个孩子长大之后，他们能够通过客观的事实，正确的认识和评价他们的母亲。在我的这本调查报告之中，每个细节都有出处，每个出处都经过印证。即使有些事实无法印证，而又看起来符合逻辑，我的办法就是将它们平摆伏歌，一一罗列。同时，这也是我对非虚构写作的基本认识。有时我在想，这部作品并不是我的作品，而是一个时代的作品。我只不过是路过纷繁复杂的世界时，不小心打开了一扇门。看见了一个离奇而真实的故事，并把它记录下来而已。我唯恐虚假的东西在我记录的文字里呈现和流传。在一城的那八天时间里，我四处寻找马朝辉、李文浩、李慧、董云等人的亲朋好友，请他们回忆过往生活中的点点滴滴。我可以肯定，那几天我是那个县城里最八卦的人。我还想尽办法让他们的记忆重新回到那个血腥的夜晚。我相信那时我是那个县城八卦人里最残忍的一个。我不能容忍自己在记录过程中的任何想象与发挥，所以为了细节，我只能不停地追问追问。有时我都怀疑自己是不是患上了细节强迫症。第二。错案的出现损害了司法的权威、公信力以及普通公民对法律的信仰。培根说过一句话：“一次不公正的审判，其恶果甚至超过十次犯罪，因为犯罪仅仅是污染了河流，而错误的审判却污染了整个水源。”纵观马招辉被杀案的全过程，我们可以看出。非法羁押、刑讯逼供、暴力取证、有罪推定等怪现象，在此案之中先后上演。涉案人及其庞大的家族人群，大都是第一次如此真切地面对司法，如此大师水准的司法水平，完全颠覆了他们对社会公平与正义的心理预判。甚至有人对司法公正从此丧失了信心。2006年5月，高考已临近，专案组第二次来到义城中学，找到高三年级的李哲去作证。此时，教室后面的黑板上写着每个同学心中理想的大学，李哲名下的大学写的是中国政法大学。法官、警察、律师都是这个少年未来的职业选择，但是在和专案组的警察接触之后，他改变了志向。他说：“他感觉这个行业很那个。”我不同意他这样以偏概全的想法，但这次和警察的遭遇确实让他感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生了。当时警察一直在问他李慧案发当晚的穿着情况，以及他和李文浩离开他家的时间。李哲据实回答。